0: Bom, irmãos, nós estamos meditando lá em Atos, no capítulo 10, um texto desafiador, que é um encontro né, de... bruta mesmo, viu, Rafa? Saudade bruta. Então, é um texto desafiador, né? Como foi desafiador o texto que a gente compartilhou lá do evento de, né, da ressurreição de Lázaro, agora esse encontro né, de Cornélio e Pedro e Deus está nos conduzindo assim, em meditar sobre essas circunstâncias que são práticas, né, situações práticas e que nos leva a refletir é, sobre aquilo que são nossas formas de pensamento que precisam de fato ser revistas. Né, a palavra de Deus diz que a, a força, a, o poder do Evangelho está em justamente destruir essas fortalezas que se formam no nosso entendimento. Essas, essas resistências né, que se levantam, esses muros de resistência. Muitas vezes nosso pensamento está preso a sofismas. E é interessante é, que, que a, a, gente, a, a gente discernir isso, né, que o sofisma, como a gente vai ver hoje, ele, ele tem uma aparência de verdade, o sofisma ele é formada a partir de uma interpretação sincera, mas que muitas vezes não é uma tradução autêntica. Pausa. O sofismo muitas vezes é uma interpretação sincera, mas não é uma tradução autêntica, genuína, verdadeira. Deus quer que a gente seja traduções genuínas, verdadeiras e não apenas interpretações sinceras. Às vezes a gente está interpretando alguma coisa sinceramente, mas é a nossa interpretação. Ela é com base. É interessante que todo sofisma, muitas vezes, a quase totalidade deles é com base em algo que Deus mesmo tenha é, falado, mas não é o que Ele disse. E aí a gente interpreta o que Deus falou e não traduz o que Ele diz. Há uma diferença grave entre interpretar o que Deus falou e, falou e ser a exata tradução do que Ele diz. Amém? Então o diabo sempre vem trazer... O primeiro sofisma produzido foi a partir de uma declaração de Deus. A serpente lá no jardim chegou e deu, deu uma interpretação ao que Deus falou... e que não era aquilo que Deus disse. Amém? em nome de Cristo Jesus... e a gente vai ver um pouco disso... como a gente estava vendo lá também... lembra lá daquelas questões meio sofismáticas... que tinha aparência de verdade... mas que Jesus teve que desconstruir lá na mente... e no coração da Marta... da Maria... e de tantos outros... e agora... essa situação aqui... bem no início né, do, do, do processo da igreja aqui... esse encontro de Cornélio e Pedro... então nós estamos aqui em Atos 10 e o texto começa falando da vivência de Cornélio com Deus. Amados, é, Deus escreveu a eternidade no coração do homem, então em todo lugar onde a gente for, em todo lugar, em qualquer cultura que nós vamos é, visitar, nós vamos encontrar formas de culto, há uma busca, há uma busca por Deus, porque Deus garantiu a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus garante essa busca de Deus. Sincera. Agora, às vezes, a pessoa está enganada, ela está sendo enganada na sua sinceridade, mas nós não podemos desconsiderar a sua sinceridade. Muitas vezes, como cristãos, a gente tem sido cruel com as pessoas, porque a gente considera, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a gente considera toda forma de busca uma coisa meio pagã, é, isso era, um, era uma cultura lá do judeu, essa coisa lá do gentio, do pagão, e, e, e Deus está mostrando para nós que ele, ele, ele adiantou o processo, ele está lá, ele, ele desde a queda do homem, na sua misericórdia, para que o homem não fosse destruído, ele garante essa, esse vínculo, o homem está afastado de Deus, mas Deus não está afastado do homem, então há formas de busca equivocada, há, há engano, há. Há, há há gente sendo manipulada, há tem gente tirando partido disso, tem e tem em todos os segmentos então não é justo em todos os segmentos religiosos tem gente sendo enganada tem gente tirando proveito tem gente tirando partido da, 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 da busca das pessoas porque é uma busca sincera, genuína tá lá e Deus está garantindo através do Espírito Santo da revelação de Cristo trazer luz para essa busca as pessoas estão em trevas e na sua busca elas estão cometendo barbaridades coisas esquisitas agora nós precisamos é, com muita misericórdia e compaixão ir a um encontro dessas pessoas e muitas vezes nós estamos querendo que elas venham ao nosso encontro que elas nos entendam... lembra... o, o texto de, de, de Atos aqui é rico disso... não foi o Eunuco que foi levado por Deus... até Filipe... não foi o Eunuco que teve que correr atrás do Filipe... para ser orientado... não... o Filipe que teve que correr... não foi o Eunuco que teve que escutar o que o Filipe estava falando... para poder entender... não... primeiro... O Felipe teve que escutar o que o eunuco estava lendo para então ajudá-lo. E às vezes nós não estamos tendo esse ouvido. Nós estamos querendo, assim, é, é, converter as pessoas e, e não ensiná-las, instruí-las. Não prestamos atenção ao que elas estão dizendo, à sinceridade da busca delas. E aqui está a questão do Cornélio. Um, um dos comentários que, que ocorreu aí a partir da reflexão de ontem, dessa. A gente estava falando assim da gente não levantar de volta né, os muros que Cristo derrubou, os pecados foram perdoados, o Espírito foi derramado. Então um, uma irmã pediu para esclarecer isso melhor. Né? É, e, e a pergunta é, bom, mas não está escrito né, que aquele que crê e for batizado será salvo? Então, ótima pergunta, porque isso tem tudo a ver com o Cornélio aqui. Exato, o Cornélio não descumpriu isso. Ele creu e foi batizado. Agora. O nosso problema está, inclusive, na forma como nós estamos conceituando salvação, porque nós estamos nos contentando a uma salvação individual e não relacional. Do jeito que nós estamos pregando salvação, então é pregar para a pessoa, ela crê, ela é batizada e ela está salva. Salva para onde? Salva para o céu. Não é isso. Salvação não, não se consuma numa salvação para o céu. Se for, Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, algo essencial na nossa reflexão. Se fosse para salvar pessoas para o céu, esse ministério teria sido entregue aos anjos. E não a igreja. Porque os anjos, o anjo veio cá e conversou com o Cornelio, e ele ouviu o anjo e obedeceu o anjo. Olha, por que, que o anjo já não liquidou a fatura lá? Por que, que o anjo não encerrou? Ele não estava escutando? Ele tudo não obedeceu ao que o anjo falou? Então por que, que o anjo não encerrou? Ele falou, ó, então é o seguinte... Agora aqui você tem que confessar e tal... Por que, que o anjo não fez isso, não batizou ele? Porque esse batismo não é uma, não é, não é uma legalidade para entrar no céu. O batismo é o batismo numa relação. nós não somos batizados porque isso me credencia para o céu... Nós temos que ser batizados numa consciência de família. Então o batismo é uma, é uma inclusão consciente, não é só o que se batiza, é também aquele que batiza, e isso o anjo não pode fazer. O anjo não podia dar para o Cornélio uma, uma revelação de família, porque ele não é irmão, o anjo não é irmão. Então quem podia batizar o Cornélio na família? Outro irmão. Então é por isso que o anjo pode dar testemunho, mas o anjo não é testemunha. Então a salvação não é a partir de um testemunho dado. A salvação é a partir de um testemunho revelado, uma relação compartilhada. E nós estamos nos contentando em salvar indivíduos. E aí nós não estamos completando a obra da salvação, que é a comunhão do Espírito. Então por que precisava do Pedro? Porque precisava de um irmão. Para ensinar o que? A vida de comunhão. Agora quem tinha mais dificuldade em entender a questão da comunhão? Quem tinha mais dificuldade em ver o irmão? Justamente o Pedro. E por que essa dificuldade? Porque nós que somos irmãos estamos entendendo a salvação do ponto de vista estritamente legal e individual. Então por que, que o Pedro resistia? Porque ele não via o estranho como o irmão. Ele não via Cornélio como irmão... ele via Cornélio como um impuro... um gentio... um pagão... e nós não estamos vendo as pessoas nos seus vários cultos... nas suas buscas sinceras... nas suas religiões lá... o que for... nós temos que olhar para essas pessoas como irmãos... para batizá-los na relação... não é simplesmente tirá-los de uma religião... para garantir a entrada deles no céu... não... é garantir para eles a vida na Terra... em família... O Evangelho não é para garantir a entrada no céu, senão Jesus tinha feito isso e os anjos resolviam essa parada. Mas a, a revelação de Cristo como família, o irmão, o primogênito entre muitos irmãos, isso é um mistério que os anjos anelam penetrar. E não podem. Porque não podem receber esse Espírito. Eles podem dar testemunho, mas eles não são testemunha da comunhão do Espírito Santo. Por isso Jesus diz... Vocês receberão poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo... Que poder? Poder de dar testemunho? Não, isso os anjos têm... Poder de ser testemunha... De ser irmão... Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito... Que nós somos filhos de Deus... Então o nosso testemunho está carregado... De revelação na relação... E agora que nós vamos ver aqui, então, o Cornélio, ele estava pronto para se converter. Deus estava falando com ele, e ele com Deus. Agora, o Cornélio precisava de um irmão. Para introduzir o que? Na relação, na comunhão do Espírito. Isso o anjo não poderia fazer, isso o culto de Cornélio não poderia fazer. E muitas vezes, na forma como nós estamos evangelizando, nós estamos mudando as pessoas de culto para culto, que é um prosélito, ele deixa de cultuar de uma determinada maneira, acredita que agora ele vai ser salvo, porque ele adota uma outra liturgia cultica, mas ele não entra na comunhão, porque nós não temos comunhão com ele e nenhum com os outros. Então onde está a maior resistência? Em sermos guiados pelo Espírito... em recebemos o Espírito de adoção e não de serviço... não se tratava de um serviço... o serviço o anjo podia fazer... não é Espírito de servidão... não é dar testemunho... como o serviço a ser prestado para que as pessoas se convertam a Jesus... não é uma conversão a Jesus... é uma conversão a Cristo... Jesus está nos revelando o Cristo, o corpo, a comunhão, a comunidade, a família de Deus. Amar os irmãos, dar a vida pelos irmãos, ninguém tem maior amor do que esse. Não é uma devoção a Deus, a devoção do Cornélio a Deus estava resolvida. Então, crer e for batizado, não é, e ser salvo, não é salvo na devoção a Deus é salvo no conhecimento do Pai muitas pessoas estão salvas para o céu mas não estão salvas para a terra por quê? porque são devotas de Deus mas não são conhecedoras do Pai não vivem em comunhão não, não, não testificam a unidade do Espírito vivem em contenda em muros de separação em litígio em rixa guardam raiz de amargura... então vamos ver o tanto que isso é grave... presta atenção... Pedro está cheio do Espírito Santo... presta atenção a que nível... a que nível pode chegar uma resistência religiosa... que é o que a gente quer considerar hoje... então nós vimos a situação de Cornélio... refletimos até aqui... no dia seguinte... enquanto eles viajavam e ele já estavam perto da cidade... Pedro subiu ao terraço... por volta do meio-dia... a fim de quê? De orar... O Pedro não foi lá ler uma revista, o Pedro não foi lá jogar baralho, o Pedro não foi lá tomar um vinho, não, ele foi orar. O que o Pedro estava fazendo no terraço? Orando. Ele está fazendo o que todo cristão é chamado a fazer. Então Pedro está em oração. Veja onde vai, amados, nossa resistência espiritual. Então o que, que o Pedro está fazendo? Orando. Estando com fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então Pedro está orando, jejum, tudo o que o manual do crente avivado manda. Um homem em oração, em jejum, entra em arrebatamento espiritual. Arrebatamento espiritual. Amado, vou falar. esse é o sonho de consumo de todo crente avivado. Você começar a orar... e tal... e de repente sobreviver um êxtase. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o corpo do Pedro não domina sobre ele... ele liberta as suas emoções. O que que... o que que é o único elemento... É, 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 o único elemento... É, Remanescente de Pedro, sua alma. Agora o Pedro está em arrebatamento espiritual, livre do corpo, porque ele está em êxtase, só a alma dele está ativa. Sua mente. E aí diz assim: Viu o céu aberto. Meu Deus, isso é. Que culto é esse? O cara só para orar, jejum, vem o êxtase e o céu se abre diante do cara. Quer uma condição espiritual mais favorável que essa? que é um momento assim de arrebatamento, de revelação, é tudo que qualquer cristão queria, agora presta atenção, no meio disso tudo, essa condição ideal da perspectiva de um instante litúrgico, um objeto como se fosse um grande lençol que desceu do céu, era baixar da terra pelas quatro pontas, então desce o um negócio do céu aberto, desce um lençol, o Pedro era para ter ficado esperto, porque ele desceu do céu e subiu da terra, Lembra que quando o Saul profetiza lá, titoniza lá, o Espírito subiu da terra esse, não, esse vem descendo do céu. <risos> Era para o cara não ter dúvida. Contendo todo tipo de quadrúpede réptil da terra e ave do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levante-se, Pedro. Mata e come. Mas Pedro responde, oh, aqui está falando que é uma voz. Não é um anjo. O encontro do Cornélio é de uma categoria se assim, inferior, o arrebatamento do Pedro já é outra categoria. O Cornélio não tinha o Espírito Santo, o Cornélio não entrou num êxtase espiritual, o Cornélio está lá na busca sincera dele, normal. A busca de qualquer ser humano que sinceramente se coloque diante de Deus para entender o que está que acontecendo, o Pedro não o Pedro já passou pelo Pentecoste... o Pedro já foi liberto aqui... numa prisão de maneira miraculosa... o Pedro está vendo as coisas acontecer. está lá na frente... a igreja está vivendo... comunhão... partir do pão... as coisas acontecendo... aí ele está lá... arrebatado... o céu aberto... ele ouve uma voz... que vem do céu é tudo que qualquer um de nós queria, ouvir Deus no horário desse, num arrebatamento, Deus falando com a gente, fala mata e come, mas o Pedro respondeu, de modo nenhum, o que, que ele respondeu? Senhor, de quem que era a voz que ele estava ouvindo? Do anjo? Não, do próprio Deus, Deus em pessoa, falando com o Pedro, era para o Pedro estar esperto, mano, porque o Pedro, lá atrás, negou três vezes, depois Jesus veio conversar com ele tu me amas, três vezes o Pedro já era para estar escolado nessa questão do três vezes, lembra que a gente falou sobre as três perguntas lembra que a gente falou sobre isso que a primeira pergunta trabalha a nossa ignorância a segunda pergunta trabalha o nosso engano a terceira pergunta trabalha a nossa resistência, a rebeldia o Pedro já era escolado primeira vez que perguntou, já na segunda já era para ele ter resolvido isso, mas a palavra de Deus diz que ele ouviu a mesma pergunta três vezes e por três vezes ele respondeu a mesma coisa e sabe o que ele respondeu? a maior declaração sofismática da humanidade o maior sofisma que a humanidade pode conhecer sabe qual é o maior sofisma que a humanidade pode conhecer? não senhor como é que o Pedro combina essas duas coisas numa declaração tão curta? Se é Senhor, você não diz não. Se você diz não, é porque não é Senhor. E esse é o nosso problema sofismático. Deus diz, ele diz, o grande sofismo de vocês é que vocês dizem Senhor, 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 e vocês não fazem conforme eu oriento. Vocês vêm aqui pedir que eu faça conforme vocês me orientam. Então a nossa espiritualidade está se reduzindo em usar o nosso tempo devocional para dar orientações para Deus. Eu tenho compartilhado aqui que uma das grandes características de um desvio espiritual para uma liturgia religiosa é a gente se reunir para buscar o poder, a ação de Deus, e não para conhecer sua vontade. E quantas vezes a gente tem se reunido para buscar o quê? Salvação. E não relação. uma reunião de milhares de indivíduos buscando o quê? A própria salvação. Porque pensa que se ele criou e foi visitado, ele vai ser salvo. E para ele, salvação é o quê? É o poder de Deus atuando em seu favor. E não a vontade de Deus colocando ele em favor do outro. Então nós não pensamos a relação com Deus em favor do outro... a gente está sempre pensando a relação com Deus... em nosso próprio favor... numa troca de serviços. Por isso... a parte mais difícil... do processo de conversão de muitas pessoas hoje em dia... está na forma como nós estamos apresentando nosso testemunho... porque nós estamos falando como um anjo... dando testemunho... e não sendo testemunha da família apresentando para as pessoas uma família, a família de Deus, e não um dogma. E aí o Pedro falou não, e Deus disse, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Irmãos, eu tenho ouvido muita coisa... assim... volta e meia... assim, muitas pessoas têm... falado assim... é... mas Paulo Júnior... como é que é isso? Como é que você vai chamar um incrédulo? Como é que você vai chamar lá... o pagão? Então vou fazer a pergunta... quando Deus está falando isso com Pedro... responde para mim... quando Deus está falando com Pedro... não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei, aquilo que Deus já purificou. Ele estava falando dos quadrúpedes, ele estava falando dos répteis, é disso que ele estava falando? Ou ele falando de pessoas? O nosso evangelho é para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer para serem purificadas, ou o nosso evangelho é para falar para elas o que Deus fez para purificá-las. Desceu naquele lençol... quadrúpedes, répteis e aves do céu. Tudo aquilo que quem disse que era impuro? Deus. Por que, que Pedro falou não, Senhor? Por que que Pedro falou não, Senhor? Porque era um sofisma. E um sofisma baseado no quê? Qual era o argumento de Pedro? É porque lá atrás... era o que Deus tinha falado e ele interpretou daquela forma. E agora Deus estava querendo revelar para ele uma tradução fiel... do que Deus disse e está dizendo... E muitas vezes a gente quer usar o que Deus falou contra o que Deus está dizendo. Isso é um sofismo? Quando Deus falou para não chamar de impuro, que Ele já tinha purificado, Ele está falando de quem? Ou do quê? É de animais? É de comida? É de vestes? É de ritos? Ou é de pessoas? Onde é que tem que acontecer essa transformação? Quem é que está oferecendo maior resistência àquilo que Deus quer fazer? E vou dizer uma coisa para vocês, amados: Nenhum culto arrebatado... vai libertar a gente disso. Se a gente não prestar atenção no que está acontecendo. O Pedro estava arrebatado em êxtase. Em êxtase. Viu o céu aberto e mesmo assim era tão funda na vida dele... essa convicção dogmática, religiosa... que ele resistia ao próprio Deus. Não era Cornélio que estava resistindo... era o próprio Deus. Amém. Nós vamos continuar meditando sobre isso... amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada, continua meditando aí é um grande desafio, muitos sofismas para serem desfeitos aqui na nossa mente e no nosso coração, mas com certeza, para que isso seja benção para a nossa vida e para tantas pessoas que estão aguardando uma tradução mais fiel, em lugar de interpretações tão sinceras e equivocadas. A paz de Cristo seja sobre todos, até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.